0: Welkom bij de Prikkelbare Darmen-podcast. Ik ben Carolien, PDS-diëtiste en ervaringsdeskundige. Met deze podcast probeer ik de eenzaamheid en taboes rond het Prikkelbare Darmsyndroom te doorbreken. Je bent zeker niet de enige en je hoeft helemaal niet te accepteren dat je voor altijd darmklachten zal ervaren. Ik neem je mee in wat je kan doen en hoe we het leven met PDS verlichten. Welkom! Je hebt misschien al van het FODMAP-dieet gehoord... Of je ziet tegenwoordig van alles over FOTMAP's voorbij komen en vraagt je af wat dat nu allemaal juist is. Dat gaat er vandaag veel duidelijk worden. Het laag fodmap dieet is een dieet dat ontwikkeld werd voor mensen met het prikkelbare darmsyndroom, omdat uit onderzoek is gebleken dat FOTMAP's bij mensen met PDS darmklachten veroorzaken en dat dat het geval is bij maar liefst drie van de vier mensen met PDS. Dat is dus wel een groot aandeel dat effectief last krijgt van die fotmaps. Nu we weten dat voeding een heel grote rol speelt in het ontstaan van darmklachten bij mensen met prikkelbare darmen, maar het zijn vooral fotmaps die een rol spelen. Het fodmap werd ontwikkeld om de symptomen van PDS te verminderen en het doel is om te ontdekken welke fotmaps bij jou darmklachten geven, zodat je terug controle krijgt over je prikkelbare darmen en je PDS-klachten. Als je weet wat je FODMAP-triggers zijn, kan je je darmen meer onder controle houden. Daarmee bedoel ik dat je kan voorspellen welke voedingsmiddelen darmklachten gaan geven en dan kan je voor jezelf beslissen of je die voedingsmiddelen vermijdt om die darmlast te voorkomen of dat je weet dat als je die voedingsmiddelen eet dat er last gaat komen en ook in welke mate die last aanwezig gaat zijn. Als dat milde last geeft, vind je dat misschien niet erg. Maar als bijvoorbeeld dat een grote last geeft, zoals bijvoorbeeld een diarreeaanval, natuurlijk wil je dat buitenshuis vermijden. Het FODMAP-dieet is ontstaan in Australië en werd ontwikkeld door de Monash University. In 2005 hebben daar aan de universiteit eh, mensen ontdekt dat een bepaalde groep van koolhydraten, de FODMAPs, slecht geabsorbeerd worden in de dunne darm of daar niet verteerd kunnen worden en daardoor heel wat darmklachten kunnen geven. Fotmap staat voor fermenteerbare oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide en poliolen. Die koolhydraten zitten in heel wat gezonde voedingsmiddelen die je dagelijks eet. Zoals brood, melk, yoghurt, appels, peren, ui euh, enzovoort. Vandaar dat je misschien ook het gevoel hebt dat je alleen maar meer en meer last krijgt als je gezonder gaat eten. Het is vaak zo dat ik tegen cliënten moet zeggen dat ze iets ongezonder moeten eten om minder darmklachten te krijgen. En dat komt omdat die fotmaps net in heel veel volkoren graanproducten, fruit en groenten zitten. De meeste mensen ervaren geen ongemakken van die fotmaps, maar bij mensen met PDS veroorzaken ze wel darmklachten. Dat komt doordat die fotmaps dus niet of slecht worden opgenomen in de dunne darm. Ze gaan daar vocht in de darm trekken, waardoor je dus een plattere stoelgang kan ervaren of een diarree opstoot. Die fotmaps gaan verder naar de dikke darm en daar worden die fotmaps door de aanwezige darmbacteriën als voedselbronnen gebruikt. Ze worden gefermenteerd en er ontstaat gasvorming. En daardoor kunnen ze ook klachten ervaren zoals buikpijn, een opgeblazen gevoel, een zichtbaar uitgezette buik of veel winderigheid. Er zijn vijf FODMAP-groepen. Ik ga ze kort toelichten zodat je een idee hebt van welke groepen er zijn en welke voedingsmiddelen daaronder vallen. Je hebt de fructanen, dat is de meest uitgebreide groep. Daaronder valt bijvoorbeeld brood, euh, look, maar ook heel wat groenten zoals sprei, spruitjes. Je hebt een groep galactanen, daaronder vallen dopertjes, peulvruchten, cashewnoten. Je hebt een groep fructose... Die fructose vind je in onder andere sinaasappelsap, in mango, in honing. En dan is er nog de groep poliolen. En dat zijn de suikeralcoholen. Die vind je onder andere in suikervrije producten, maar ook in bloemkool, avocado, lychee enzovoort. Je hoort het al, er zijn heel wat FODMAP's en er zijn heel wat fodmap -groepen. Het is de bedoeling dat je gaat achterhalen welke FODMAP's bij jou een rol spelen. Je hebt misschien al wel een vermoeden welke voedingsmiddelen bij jou een rol spelen in het ontstaan van die klachten. Als er één trigger is, ga je dat waarschijnlijk op eigen houtje al gevonden hebben. Het gaat iets zijn dat je eet en elke keer dat je dat eet, ga je last hebben. Dan kan je heel gemakkelijk de link leggen dat daar voor jou een trigger zit. Maar als je op meerdere zaken reageert, en zeker als je op FODMAPs reageert, is het niet zo evident om te achterhalen waar het exact zit omdat bij FODMAP's er meerdere FODMAP's een rol kunnen spelen, maar ook FODMAP's kunnen stapelen, gaat het moeilijk zijn om direct daar de vinger op te leggen wat nu bij jou het probleem is. Want je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat als je bepaalde zaken eet, dat je dat de ene dag zonder problemen kan eten en dat je de andere dag daar wel op reageert. En je vraagt je misschien af, hoe kan dat nu? Dat is eigenlijk wel logisch, want die fotmaps die gaan eigenlijk stapelen. We kijken vaak naar hetgene wat we het laatste gegeten hebben, net voor de last, want we vermoeden daar zal de bozoener wel zitten. En het kan zeker zijn dat daar een bozoener zit, maar het kan ook zeker zijn dat het een andere fotmap is die je bijvoorbeeld bij het ontbijt hebt gegeten, dan je darmen geprikkeld heeft, even later nog eens iets gegeten, dat ook je darmen prikkelt. En eigenlijk de maaltijd waarna je last ervaart, was gewoon de laatste druppel. Het was gewoon het laatste dat jouw darmen nodig hadden om darmklachten te geven. En hoe dat komt, kan ik je het beste uitleggen aan de hand van het FODMAP-emmertje. We weten niet welke fotmaps bij jou een rol spelen. Dus we weten ook niet wat jouw emmertje doet vullen of doet overlopen. De ene dag dat je iets eet, gaat je emmertje veel leger zijn. Je eet de maaltijd en je hebt daar geen last van, want dat vult je emmertje een beetje, maar doet het niet overlopen. Je ervaart geen last. Maar enkele dagen later, wanneer je diezelfde maaltijd gaat eten, zit je emmertje misschien al veel meer gevuld. Je eet exact dezelfde maaltijd en dat doet je emmertje overlopen en je hebt last. Daardoor kan het dus zijn dat je de ene keer op iets reageert en de andere keer niet. Dat is ook de reden waarom je vaak tegen het einde van de dag meer last hebt, omdat je doorheen de dag meer en meer eet, dus ook met meer fotmaps je emmertje vult. Nu, het doel van dat FODMAP-dieet is om je emmertje leeg te maken, om te zorgen dat die darmklachten verdwijnen en om dan te gaan kijken van oké, okay, welke fotmaps vullen jouw emmertje en doen jouw emmertje overlopen? Soms denk je dat je op iets reageert, maar kan het ook compleet iets anders zijn wat je trigger is. Het kan zijn dat je de voor de hand liggende boosdoener als trigger hebt ontdekt, maar dat het eigenlijk iets totaal anders is dat je toevallig daarbij had, maar wat veel meer onschuldig leek. Dus hou het voor jezelf bij als je denkt dat je ergens een vermoeden hebt, maar weet dat het ook totaal iets anders kan zijn. Vandaar ook dat het FODMAP-dieet een dieet is, een eliminatiedieet, om te achterhalen van waar het exact zit. Dat je ook niet te strikt bent en dat je ook niks overbodig gaat schrappen omdat je denkt dat het een trigger is. Het FODMAP-dieet is geen levenslang dieet. Onthoud het goed, het is geen levenslang dieet. Het FODMAP-dieet is een onderzoeksdieet waarbij je gaat onderzoeken welke FODMAP's bij jouw darmklachten veroorzaken. En het dieet die omvat eigenlijk drie fasen. Je hebt een eliminatiefase, een herintroductiefase en een stabilisatiefase. De eliminatiefase duurt 2 à 6 weken. Tijdens de eerste weken ga je eigenlijk alle fodmap voedingsmiddelen elimineren om zo je darmklachten te verminderen. Je gaat, zoals het dieet al zegt, het laag FODMAP-dieet, je gaat laag in FODMAP's eten. De meest fodmap voedingsmiddelen ga je elimineren en bepaalde voedingsmiddelen die maar een kleine hoeveelheid FODMAPs bevatten, ga je beperken. Als je merkt dat je darmklachten afnemen, schakel je in het dieet naar de volgende fase. Je gaat naar de herintroductiefase die 8 à 12 weken duurt en dan ga je via een specifiek testschema uitzoeken op welke van die fodmap je exact reageert en vanaf welke hoeveelheid dat, dat is. Het is niet nodig om alle voedingsmiddelen één voor één te gaan testen. Dan zou je maanden bezig zijn. Nee, we werken met een specifiek testschema zodat je per FODMAP-groep kan kijken waar je op reageert. Als je eenmaal weet welke jouw FODMAP-triggers zijn, dan ga je naar de stabilisatiefase. In de stabilisatiefase ga je eigenlijk enkel jouw triggers, de FODMAP-triggers die je ontdekt hebt, beperken of vermijden en alle FODMAP's uh, en fodmap en voedingsmiddelen die FODMAP's bevatten, die bij jou geen last geven, mag je uiteraard nadien terug eten. Dus het is heel belangrijk dat je al die drie fasen doorloopt. Het is niet de bedoeling dat je in de eliminatiefase blijft zitten. Het is de bedoeling dat je in de eliminatiefase gaat zorgen dat die darmklachten afnemen, vervolgens gaat uitzoeken wat last geeft en op het einde enkel laat wat bij jouw darmklachten veroorzaakt. Nu, als je het FODMAP-dieet doorlopen hebt en je hebt je FODMAP-triggers ontdekt, weet dat ook je niet levenslang aan die tolerantiegrenzen of die triggers gaat vastzitten. Voor heel wat FODMAP-groepen ga je je tolerantiegrens kunnen verhogen. Met die tolerantiegrens bedoel ik welke hoeveelheid je van een specifiek voedingsmiddel kan eten zonder dat je last krijgt. Het is heel vaak portie gerelateerd. Dus dat je bijvoorbeeld maximum x aantal gram van een voedingsmiddel kan eten zonder last, maar eet je meer dan die hoeveelheid, dus meer dan je tolerantiegrens, dan pas gaan er klachten optreden. Met enkele kleine trucjes kan je vaak je triggers toch wel eens eten met geen of veel minder last. Het FODMAP-dieet is een heel goede tool om te achterhalen wat je FODMAP-triggers zijn. Maar er is ook wel een beetje een valkuil aan verbonden. Als je googelt op het fodmap -dieet, krijg je heel veel zoekresultaten en je hebt ook verschillende lijsten, FODMAP-lijsten die je op het internet kan vinden. Maar, een heel grote maar, die lijsten zijn vaak onvolledig en vaak ook verouderd. Het fodmap -dieet is een dieet dat continu in ontwikkeling is. De Monash University die dit dieet ontwikkeld heeft, test heel regelmatig voedingsmiddelen op hun FODMAP-gehalte, maar hertest ook voedingsmiddelen, waardoor bepaalde porties heel vaak veranderen. Je hebt misschien wel je dokter of in het ziekenhuis ook een foldertje van het fodmap hebt meegekregen, maar ook die lijsten zijn vaak niet volledig. En heel vaak geeft het ook gewoon een overzicht van welke voedingsmiddelen FODMAP's bevatten, maar heb je nog altijd geen richtlijn van hoe je dat FODMAP-dieet moet doorlopen. Ik hoor het zo vaak van mensen die die folder of, die, of een lijst gedownload hebben en die denken dat ze dat levenslang moeten meiden. Doe dat alsjeblieft niet. Het is heel belangrijk dat je die drie fasen van het FODMAP-dieet effectief doorloopt. Het is natuurlijk niet zo gemakkelijk om dat dieet op eigen houtje te doen, want het kan moeilijk lijken, omdat er heel hard gefocust wordt op waar zitten er FODMAP's zijn en die voedingsmiddelen moet je mijden, waardoor je misschien het gevoel hebt dat je heel veel dingen niet mag eten, terwijl er voedingsmiddelen zijn die wel mogen. In mijn begeleiding focus ik altijd op hetgene van kijk, oké, okay, we moeten dat nu voor het dieet vermijden, maar kijk een keer hoeveel voedingsmiddelen er wel nog mogen en probeer die uit. Of... Probeer het alternatief in de plaats te eten, zodat je ook niet het gevoel hebt dat je heel beperkt bent. En het risico zit ook wel in het, op je eigen houtje, het FODMAP-dieet volgen, in ja, fouten maken. Je gaat misschien onnodig lang elimineren. Of je gaat misschien de herintroductiefase fout doen. Of je weet niet zo goed hoe je daar die tolerantiegrens voor dat voedingsmiddel of die FODMAP-groep moet bepalen. Vandaar dat ik je zou willen aanraden, laat je begeleiden door een diëtiste met kennis van FODMAP. Als diëtisten kunnen we niet in alles even goed zijn en niet alle diëtisten gaan voldoende kennis hebben van het FODMAP-dieet. Als je hulp wil inschakelen, zoek een diëtiste die voldoende kennis heeft van FODMAP, zodat ze jou op een heel goede manier kan begeleiden. En ik zou daarbij nog willen vermelden, het liefst ga je eigenlijk nog naar een PDS-diëtiste die naast FODMAP's ook het hele PDS-plaatje met jou bekijkt, om zo het beste resultaat te bekomen. Een fodmap -dieet kan misschien ook wel een beetje afschrikken. Maar als je denkt dat je dat niet volledig kan volgen, weet dan dat het ook niet nodig is om een volledig strikt fodmap -dieet te volgen. Dat is allemaal afhankelijk van de situatie. Je hebt misschien al wel gehoord van een light fotmap. Dat is eigenlijk een lichte versie van het fodmap waarin de meest voor de hand liggende fotmaps tijdelijk vermeden worden. Maar evengoed kan je diëtisten je een aangepaste versie geven... op basis van jouw situatie... of je kan toch voor een volledig fodmap gaan. Dat kan je allemaal met je diëtist bespreken. Het is natuurlijk het belangrijkste dat je darmklachten afnemen... en dat je kan achterhalen waar jouw triggers zitten... Maar weet dat dat fodmap -dieet veel flexibeler kan aangepakt worden naar gelang jouw situatie. Het fodmap -dieet is trouwens ook niet zo moeilijk als je zou denken. Het wordt net moeilijk als je eigenlijk enkel dieetlijsten hebt. Als je denkt dat er heel veel dingen niet mogen en je hebt bijvoorbeeld geen zicht op alle alternatieven of producten die kunnen, ja, dan voelt het natuurlijk beperkt aan. Je gaat me niet horen zeggen dat je daar niks voor moet aanpassen. Het vraagt wel degelijk wat aanpassing, maar het resultaat is ook enorm mooi. Want vaak wat je dan voor aanpassingen moet doen, is het echt wel helemaal waard voor ja, de verlichting, de verlossing van darmklachten die je ervaart. Als je zelf nu op zoek bent naar manieren om je triggers te achterhalen, dan is het FODMAP-dieet een hele goede optie om te bekijken. Hou er wel rekening mee dat niet alleen FODMAP's darmklachten veroorzaken, maar dat er ook nog heel wat andere voedingstreers, slechte gewoontes, levensstijlfactoren of externe factoren een rol spelen in het ontstaan van je PDS-klachten. Vandaar dat ik in mijn cursus PDS ontprikkeld en in mijn begeleidingstraject het PDS Powerplan, naast FODMAP ook nog verder kijken naar die andere factoren, dat we samen het hele PDS-plaatje bekijken, zodat mijn cliënten het beste resultaat krijgen, dat zij weten wat er allemaal een rol speelt bij hun darmklachten en dat ze daar echt volledige inzicht in krijgen. Heb ik je met deze aflevering geprikkeld om het FODMAP-dieet te proberen? Super! De belangrijkste stap is starten in het zoeken naar een oplossing voor je PDS-klachten. Het FODMAP-dieet is niet gemakkelijk, maar als je het toch op je eigen houtje wil doen en van de eerste keer juist, dan raad ik je mijn online cursus PDS ontprikkeld aan. Met de cursus ontleed je je prikkelbare darmen, ga je op zoek naar je persoonlijke triggers en leer je je voedingspatroon en levensstijl aanpassen, zodat jouw darmen rustig blijven op korte en lange termijn. Het is een uitgebreid maar zeer duidelijk stappenplan dat je op je eigen tempo kan doorlopen. Je kan je inschrijven via de link in de notities van deze aflevering en weet dat je in slechts twee weken al beterschap kan ervaren. We zijn al december en het einde van het jaar komt in zicht, maar ook de feestdagen. En die zijn een hele uitdaging als je prikkelbare darmen hebt. In de volgende aflevering deel ik al mijn tips voor deze periode van het jaar.